0: வேதத்தினுடைய சாரம் பகவத் பகவத்கீதை என்று பார்த்தோம் வேதத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் ஸ்ருதிகி ஸ்ருதி என்றால் எது காதின் வழியாக கேட்டு கேட்டு வரிகின்றதோ அது ஸ்ருதி அந்த காலத்தில் தற்கான வசதிகள் இருந்தபோதிலும் ரிஷிகள் வேதத்தை எழுதி வைத்து காப்பாற்றவில்லை அவர்கள் காது வழியாக கேட்டு கேட்டு இந்த காப்பாற்றி வந்தார்கள் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அனாதியாக ஈஸ்வரிடமிருந்து தொடர்ந்து வருகின்றது இந்த வேதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டது என்பதை நாம் இரண்டு சொற்களில் பார்த்தோம் ஒன்று தர்மம் இனி ஒன்று ஞானம் முதல் பகுதியில் வேதமானது வாழ்க்கை முறையை போதிக்கின்றது மனிதனாக இருக்கின்றவன் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்கின்ற நெறியை போதிக்கின்றது அதை தர்மஹ என்று சொல்கின்றோம் என்று கூறப்படுகின்றது இரண்டாவதாக வேதத்தில் பேசப்படுகின்ற மைய கருத்து ஞானம் அதாவது தத்துவ விசாரம் இறைவனுக்கும் ஜீனுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இவைகளினுடைய தத்துவம் என்ன தத்துவம் என்ன என்றால் இதனுடைய இருப்பு தன்மை என்ன என்பது பற்றி எல்லாம் ஆகவே வேதமானது தர்மம் ஞானம் இதை மையமாக கொண்டுள்ளது யாராவது நம்மிடம் வேதத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கின்றது வேதம் என்ன பேசுகின்றது என்றால் நாம் இரண்டே சொல்லில் முடித்துவிடலாம் வாழ்க்கை முறையை பற்றி பேசுகின்றது ஒரு கருத்து இரண்டாவது வாழ்க்கையினுடைய தத்துவத்தை பேசுகின்றது தத்துவம் என்றால் எது உண்மை என்று பேசுகின்றது எது சரி எது தவறு என்று பேசுகின்றது வேறு மொழியில் சொன்னால் தர்மாதர்ம ஜானம் நித்தியா நித்திய ஜானம் எது தர்மம் எது அதர்மம் என்பதை பேசுகின்றது எது து எது நிலையற்றது என்பதை பேசுகின்றது இவ்விதம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்தை பின்னாடி வருகின்ற ரிஷிகள் மனதில் வைத்து வேதம் சொன்ன கருத்தையே அவர்களுடைய மொழியில் எழுதினால் அந்த நூல்களுக்கெல்லாம் ஸ்மிருதிஹி என்று பெயர் ால் ஞகப்படுத்தி எழுதுவது என்றால் எதை ஞாபகப்படுத்தி எழுதுவது வேதத்தை ஞாபகப்படுத்தி வேதம் சொல்கின்ற கருத்தை மனதில் கொண்டு அதை காலத்துக்கு தகுந்தாற் போல் அவர்களுடைய மொழியில் எழுதினால் அதற்கெல்லாம் ஸ்மிருதி என்று பெயர் வேதத்தினுடைய கருத்துக்கு மாறாமல் எல்லா கருத்துக்களுக்கும் ஸ்மிருதி என்று பெயர் இந்த ஸ்மிருதியானது பல ரூபமாக இருக்கின்றது ஒரு ரூபமாக இருத்தல் இதிஹாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் அந்த சொல்லினுடைய பொருள் ஆசிகாசம் என்றால் இவ்விதம் இதி என்றால் இதம் நடந்தது அப்படி நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் இரண்டு இதிகாசங்கள் இருக்கின்றன உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கும் ஒன்று ராமாயணம் இனி ஒன்று மகாபாரதம் ராமாயணம் என்பது ஒரு இதிகாசம் மகாபாரதம் என்பது இனி ஒரு இதிகாசம் இதிகாசம் என்று சொல்வதிலிருந்து ராமாயணமும் மகாபாரதமும் நடந்ததா அல்லது முனிவனுடைய கற்பனை கதையா என்ற கேள்விக்கு பதில் வருகின்ற இது கற்பனை கதை அல்ல இதிகாசம் என்றாலே இதிக ஆச இவ்விதம் நடந்தது மாயணம் என்றால் அயனம் என்றால் மார்க்கம் ராமாயணம் என்றால் ராமருடைய மார்க்கம் ராமருடைய மார்க்கம் என்ன அந்த ராமாயணத்தில் அவருடைய மார்க்கம் தர்மம் ஆகவே முக்கியமாக தர்மத்தை அது போதிக்கின்றது ராமாயணம் வியாசர் மகாபாரதத்தை எழுதும் பொழுது அவர் மகாபாரதம் என்ற பெயர் கொடுக்கவில்லை அவர் கொடுத்த பெயர் ஜயக வியாச பகவான் இப்பொழுது நாம் அழைத்து வருகின்ற மகாபாரதத்திற்கு ஜயக என்ற பெயரை கொடுக்கின்றார் தர்மத்திற்கு தான் வெற்றி என்பதை குறிக்கின்றது பலருக்கு இதில் சந்தேகம் நேர்மையாக வாழ்ந்தால் எப்படி இந்த உலகத்தில் வெற்றியை அடைவது நாம் தவறாக வாழ்ந்தால் தானே இந்த உலகத்தில் வெற்றியை அடைகின்றோம் என்று பலருக்கு எண்ணம் ஆகவே புராணம் அல்லது இதிகாசம் ஸ்மிருதியானது என்ன நமக்கு காட்ட வேண்டும் நேர்மையாக வாழ்ந்தால்தான் உண்மையான வெற்றி என்பதை காட்டுவதற்கு ஜெயக என்ற பெயரில் எழுதப்பட்டது இந்த இதிகாசங்களில் இந்த இதிகாசத்தை எழுதிய வால்மீகிக்கும் அல்லது வியாச பகவானுக்கும் சில கற்பனை திறன்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு அனுமதி உண்டு இவ்விதம் நடந்தது என்றால் இதிகாசத்தில் சொல்லியபடி எல்லாமே நடந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அதை எழுதும் கவிஞர்களுக்கு சில கற்பனைகளை சேர்த்து எழுதுவதற்கும் அனுமதி உண்டு ராவணனுக்கு பத்து தலை என்றால் உண்மையாலுமே பத்து தலை இருந்ததா என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை பிறகு பீமன் வந்து யானைய தூக்கி மேல எரிஞ்சா அது கீழே வராமையே சுத்திட்டு இருக்கு இது நிஜமாலுமே சம்பவிக்குமா என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை சில மிகைப்படுத்தி எழுதுவதற்கு கவிஞர்களுக்கு அனுமதி உண்டு அதை நாம் படித்துவிட்டு இவைகளெல்லாம் நடக்கவில்லை என்ற முடிவுக்கு நாம் வரக்கூடாது வேதாந்தத்துக்கு வந்த பிறகு அது நடக்குதா இல்லையா என்பதில் நமக்கு அக்கறையே கிடையாது உண்மையிலேயே ராமாயண ராமாயணம் மகாபாரதம் கற்பனை கதையாக இருக்கட்டும் தர்மரை போல மனிதர்கள் இருந்து கொண்டுதான் இருப்பார்கள் ஆகவே அந்த இதிகாசத்தில் பாத்திரமாக படைக்கப்பட்ட குணங்களை மனிதர்கள் எல்லா காலத்திலும் கொண்டுதான் இருப்பார்கள் இந்த இதிகாசத்தினுடைய நோக்கம் என்ன என்றால் வேதத்தில் வைத்து சொல்வது இந்த இதிகாசமும் இதிகாசத்தினுடைய நோக்கம் கருத்தை விளக்குதல் ஆகவே தர்மத்தையும் ஞானத்தையும் எடுத்து விளக்குவதுதான் இதிகாசத்தினுடைய நோக்கமே தவிர அது எப்படி இவ்வளவு நடந்திருக்க முடியும் என்கின்ற கேள்விக்கெல்லாம் நமக்கு பதில் அவசியம் கிடையாது அது நடந்ததோ இல்லையோ ஆனால் இதிகாசம் என்றால் நடந்தது என்று பொருள் இனி இதிகாசத்தை தொடர்ந்து மூன்றாவது வருவது புராணம் என்று நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் இருந்து வருகின்றது பதினெட்டு புராணங்கள் இருக்கின்றது புராணம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் புரா என்றால் முன் பழையது நவம் என்றால் புதியது இந்த சொல்லிலேயே இரண்டு இருக்கின்றது பழையது புதியது என்று இருக்கின்றது பழையதாக இருந்தாலும் அது என்றும் புதியதாகவே இருக்கின்றது இப்ப ராமாயணம் மகாபாரதம் எவ்வளவு பழையதாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம கேட்டுட்டு இந்த உலகத்தில் பிரயம் வரும் வரை அந்த கதைய கேட்டுட்டே இருக்கலாம் ஒரு காலத்துல நல்ல ஹிட் மூவியா ஒரு சினிமா வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அது எவ்வளவு நாளைக்கு ஓடும் அது கொஞ்ச நாள் தான் ஓடும் அதுக்கப்புறம் இருந்துரும் ஆனால் மகாபாரதத்தையும் ராமாயணத்தையும் ஏழு வயசுல கேட்க ஆரம்பிச்சா எழுபது வயசு வரைக்கும் கேட்டுட்டு ஒவ்வொரு வயதில் கேட்க கேட்க நமக்கு அதனுடைய பொருள் அதிகமாக புரிந்து கொண்டே வரும் ஆகவே புரா அபி நவம் என்றால் அது பழையதாக இருந்தாலும் அதில் சொன்ன தத்துவங்கள் என்று இருக்கும் அதாவது நிராகரிக்கப்படாதது அதில் பேசப்படுகின்ற கருத்தை நெகேட் பண்ண முடியாது நிராகரிக்க முடியாது என்றுமே அவைகள் உயிருடன் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த புராணம் என்பது கற்பனை கதையாகவும் கூட இருக்கலாம் அவைகள் நிஜமாகவே நடந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் இதிகாசம் என்பது நடந்த சம்பவத்தை கவிஞர்கள் எழுதினார்கள் வால்மீகியும் வியாச பகவானும் இவ்விதம் ஸ்மிருதி என்று சொன்னால் இதிகாசம் ஸ்மிருதிதான் புராணங்கள் ஸ்மிருதிதான் அது போக மனு ஸ்மிருதி யாஜ்யவல்ய ஸ்மிருதி இவ்விதம் விதவிதமான ஸ்மிருதிகள் நம்மிடம் இருக்கின்றது என்றால் வேதத்தை விளக்க வருகின்ற நூல்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் இதிகாசத்தில் இருக்கின்ற அந்த இதிகாசத்திலேயே மகாபாரதத்தில் மத்தியில் அமைந்துள்ள பகவத்கீதைக்கு விளக்கத்தை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம் கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதுவும் குறிப்பா டிவி வந்ததுக்கு அப்புறம் எத்தனையோ கெட்டது இருந்தாலும் சில நல்லது இருக்கே மகாபாரதம் பகவத்கீதை எல்லாத்துக்கும் ஏன் பிரசித்தில படத்துல வர்றதுனால எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கதையும் நமக்கு தெரியும் அர்ஜுனன் போர்க்களத்துக்கு வந்து நிக்க அவன் மனதில் ஒரு சோகத்தை அனுபவிக்கின்றான் அதெல்லாம் நாம முதலாவது அத்தியாயத்திலேயே பார்ப்போம் அப்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்கின்ற தத்துவம் தான் பகவத்கீதை இதை பற்றி அதிகமான விளக்கத்தை முதலாவது அத்தியாயத்திலேயே பார்க்க இருக்கின்றோம் காரணம் முதலாவது அத்தியாயமே கதையுடன் தான் துவங்குகின்றது அந்த முதலாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பிப்போம் இப்பொழுது நாம் இந்த பகவத்கீதைக்கு மதுசூதன சரஸ்வதி என்கின்ற ஆச்சாரியர் தியான ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கின்றார் அதை தான் ஒவ்வொரு வகுப்பினுடைய முதலிலும் படித்து வருகின்றோம் அதனுடைய பொருளை பார்ப்போம் இந்த பொருளை பார்த்துவிட்டு பிறகு நேராக நாம் பகவத்கீதைக்குள் செல்லலாம் முதல் ஸ்லோகத்தை நாம் சேர்ந்து படிக்கலாம் முதல் நான்கு வரி மட்டும் பார்த்தோதிதாம் சி புராணமுனி மகாபாரத அதுவைதாவிணீ பகவீம் அஷ்டம்தி பகவீதே ப இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவத்கீதையை தாயாக உருவகப்படுத்தப்பட்டு இந்த பகவத்கீதைக்கே நமஸ்காரம் செய்யப்படுகின்ற இந்த பகவத்கீதை என்பது பகவானுடைய உபதேசம் ீதையே ஒரு தாயாக உருவகப்படுத்தப்பட்டு கற்பனை செய்யப்பட்டு அந்த தாயான பகவத்கீதையை வணங்குகின்றேன் என்று சொல்லப்படுகின்றது பகவத்கீதா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன பகவத் என்றால் பகவதகீதா அல்லது பகவதா கீதம் பகவத் என்றால் பகவான் இறைவன் அந்த பகவானுடைய பாடல் இங்கு உபதேசம் என்று பொருள் என்றால் உபதேசம் சமஸ்கிருத இலக்கணப்படி கீதா என்றால் சாங் பாடல் ஆனால் இங்கு உபதேச இப்ப பகவத் கீதா என்றால் பகவானுடைய உபதேசம் இந்த பகவானுடைய உபதேசத்தையே 700 ஸ்லோகங்களை கொண்ட இந்த பகவத்கீதை புஸ்தகத்தையே ஒரு தாயாக வர்ணிக்கப்படுகின்றது இப்பொழுது நான்காவது வரிக்கு வருவோம் நான்காவது வரியை பார்த்தால் அம்ப துவாம் அனுசந்தாமி அம்ப என்றால் தாயே என்று பொருள் சமஸ்கிருதத்தில் அம்ப என்றால் தாய் என்று பொருள் சமஸ்கிருதத்தில் அல்லா அக்கா அம்ப என்று மூன்று சொல் இருக்கின்றது இந்த மூன்று சொல்லுக்கும் தாய் என்று பொருள் மாதா என்று பொருள் அம்ப என்றால் அழைத்தல் தாயே அம்ப இங்கு யாரை அழைக்கின்றோம் இந்த பகவத்கீதையே அழைக்கின்றோம் தாயே நான் உன்னை என்ன செய்கின்றேன் துவாம் என்றால் உன்னை தாயே உன்னை அனுசந்தேன்னை தியானிக்க அழைத்தல் ஹே பகவத்கீதே பகவத்கீதையான தாயே உன்னை நான் எப்பொழுதும் தொடர்ந்து தியானம் செய்கின்றேன் பிறகு கடைசி சொல் நான்காவது வரையில் நீ எப்படிப்பட்டவள் உன்னை நான் தியானிப்பதனால் எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் வருகின்றது என்ன பிரயோஜனத்தை நீ கொடுப்பவளாக இருக்கின்றாய் பவத்வேஷினி பவக என்றால் சம்சாரம் அல்லது துயரம் ி என்றால் நீக்குபவள்ன துரத்தை நீக்குபவள் என்னுடைய மன துயரத்தை நீக்குபவளான உன்னை நான் தியானம் செய்கின்றேன் ரெண்டு வார்த்தையும் பக்கத்துல போட்டுக்கணும் தாயே பகவத்கீதையே துவாம் உன்னை எப்படிப்பட்டவள் பகத்வேஷினி மனதுயரத்தை நீக்குபவளான உன்னை அனுசந்தாமே நான் எப்பொழுதும் தியானிக்கின்றேன் இது நான்காவது வரி பிறகு முதல் மூன்று வரியில் வருகின்ற கருத்தெல்லாம் இந்த பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் எப்படிப்பட்டவளாக நீ இருக்கின்றாய் இப்ப உன்னை என்று சொல்லப்பட்டது எப்படிப்பட்டவளாக நீ இருக்கின்றாய் இந்த முழு ஸ்லோகமே பகவத்கீதையை தாயாக வைத்து இங்கு பகவத்கீதை என்றால் பகவானுடைய உபதேசத்தையே ஒரு கற்பனை செய்யப்பட்டு நீ எப்படிப்பட்டவளாக இருக்கின்றாய் இனி முதல் வரிக்கு வருவோம் இங்கு இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பார்த்தாய என்றால் அர்ஜுனனுக்கு பார்த்தக என்றால் அர்ஜுனனுடைய பெயர் பார்த்தால் யாருக்கு அர்ஜுனனுக்கு யாரால் உபதேசிக்கப்பட்டவள் பகவதா பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்டவள் என்றால் இறைவனால் எப்படிப்பட்ட பகவான் நாராயணேனன் என்கின்ற பகவானால் இந்த பகவான் எப்படி உபதேசம் செய்தார் தான் எழுதி அல்லது யாரிடமாவது சொல்லி அனுப்பினாரா ஸ்வயம் ஸ்வயம் என்றால் தானாக பகவானே தானாக உபதேசம் உபதேசம் செய்யப்பட்டவள் பகவானான நாராயணனால் ஸ்வயம் பிரதிபோதிதாம் பகவானாலேயே உபதேசிக்கப்பட்டவள் நீ யாருக்கு அர்ஜுனனுக்கு இப்ப முதல்வரி பகவான் நாராயணனால் தன்னாலேயே அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டவளாக நீ இருக்கின்றாய் இனி இரண்டாவது வரி பகவான் உபதேசத்தை செய்தார் அர்ஜுனன் கேட்டான் இதை யார் எழுதி வைத்தது வியாசரால் கிரதிதாம் எழுதப்பட்டது நீ எப்படிப்பட்டவள் வியாசரால் எழுதப்பட்டவளாக நீ இருக்கின்றாய் வியாசேன என்றால் வியாச பகவானால் ால் எதப்பட்டவளாக நீ இருக்கின்றாய் பிறகு அடுத்த சொல் வியாசருக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட நாராயணன்கிற அடைமொழி வந்ததோ அதே போல வியாசருக்கு அடைமொழி புராண முனினா வியாசருக்கு இனி ஒரு பெயர் புராண முனி புராண முனி என்பதற்கு இரண்டு பொருள் பழைய காலத்து முனி அப்படின்னு ஒரு பொருள் முனிவன் பழைய காலத்து முனிவன் அல்லது புராணங்களையெல்லாம் எழுதிய முனிவர் பதினெட்டு புராணங்களும் பெயரில் இருந்து வருகின்றது ஆகவே புராணங்களையும் இதிகாசத்தையும் எழுதிய முனிவனா முனிவனாகிய வியாசரால் எழுதப்பட்டவளாக நீ இருக்கின்றாய் மகாபாரதத்தில் ஒரு லட்சம் ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது ஒரு ஸ்லோக என்பது திருக்குறளை போல இரண்டு வரி அதில் முதல் வரி இரண்டாவது வரி சமமாக இருக்கும் அப்படி ஒரு லட்சம் ஸ்லோகம் நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் எழுதணும்னு எவ்வளவுதான் சமஸ்கிருதம் படிச்சு ஒரு ஸ்லோகத்தை தப்பில்லாம எழுதணும்னு அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இப்ப வியாச பகவான் ஒரு லட்சம் ஸ்லோகத்தை எழுதி வச்சிருக்காருனா எவ்வளவு தூரம் அவர் மொழியிலும் தத்துவத்திலும் ஞானத்தை உடையவராக இருக்க வேண்டும் அப்படி நம்ம வியாசர நினைச்சு புகழ்ந்து பெருசா நினைக்கும் பொழுது சங்கராச்சாரியருடைய விளக்கத்தை பாக்கும் பொழுது எந்த இடத்துல எதை கோட் பண்ணணுமோ அத மகாபாரதத்திலிருந்து கோட் பண்றாருன்னா அவருடைய புத்தி எவ்வளவு தூரம் இருக்கணும் எல்லாம் முழுமையாக வாழ்க்கையே அர்ப்பணம் செய்து படித்த மகாத்மாக்கள் அப்படிப்பட்ட வியாச பகவானால் புராண முனிவனால் நீ எழுதப்பட்டவனாக இருக்கின்றாய் பிறகு பகவத்கீதை தாயான நீ எந்தாய் பாரதம் நீ அமர்ந்து பொருள் பகவத்கீதை எங்கு வருகின்றது பீஷ்ம பர்வ என்று மகாபாரதமே பதினெட்டு அத்தியாயங்களை உடையது அதில் பீஷ்ம பர்வ என்கின்ற பகுதியில் மத்தியில் இது வருகின்றது அப்படி மத்தியில் மத்தியே என்றால் இடையில் மகாபாரதம் மகாபாரதத்தினுடைய மத்தியில் நீ அமர்ந்திருக்கின்றாய் அங்கு மத்தியில் அமர்ந்து இங்கு தாய் என்ன செய்கின்றாலாம் ஒரு மலையை எப்படிப்பட்ட மலையை கொட்டிக்கொண்டு நீ இருக்கின்றாய்வைச அமிர்தர்ஷிணி என்றால் மொழிந்து கொண்டு இருக்கின்றாய் என்றால் இருமை அத்வைதம் என்றால் அது ஒன்று கூட சொல்ல ஒன்று பாதியாகலாம் இரண்டாக மாறலாம் இரண்டது என்றால் அது ஒன்று ஒன்றுக்கு மேல் குறையாது ஆகவே பூர்ணம் என்று பொருள் மீது எல்லாம் என்னன்னா ஒன்று ஒன்றுன்னு சொல்கிறீர்களே இவ்வளவு வேற்றுமை இருக்கின்றது என்றால் சாஸ்திரத்தில் நாம் படிக்க இருக்கின்றோம் அந்த வேற்றுமைகள் எல்லாம் தோற்றம் இருப்பது ஒன்றுதான் அமிர்தர்ஷிணி பகவதி என்றாலும் தாயே எப்படி பகவான் சொல்றமோ அதே போல ஸ்ரீலிங்கத்தில் தாயே அப்படிப்பட்ட தாயான உன்னை பிறகு எப்படிப்பட்டவளாக நீ இருக்கின்றாய் அஷ் அஷ்டாத அத்தியாயினி அஷ்டாத தசத்தியாயின படிக்கும் போது சொல்லுவோம் அஷ்டா தச அத்தியாயினால் என்றால் அத்தியாயம் சாப்டர் இந்த பகவத்கீதை பதினெட்டு அத்தியாயத்தை உடையதாக இருக்கின்றது ஆகவே நீ பதினெட்டு அத்தியாயத்துடன் கூடியவளாக இருக்கின்றாய் இந்த பகவத்கீதைக்கு முகமுறையே நமக்கு இந்த தியான ஸ்லோகத்துல கிடைச்சிடும் பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அதை பற்றி ஒண்ணுமே தெரியல கொஞ்சம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பகவத்கீதைனா என்ன எந்த சூழ்நிலையில சொல்லப்பட்டது சில சந்தேகம் எல்லாம் வரும் மூணு மணி நேரம் அல்லது இந்த பகவத்கீதை சொல்லிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இவங்க மற்றவங்க தான் என்ன பண்ணாங்கிற சந்தேகம் வரும் இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அல்ல இருந்தாலும் சில குழந்தைகள் கேட்டால் சொல்ல தெரிகிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமே ஆகவே அந்த சில சந்தேகங்கள் இந்த தியான ஸ்லோகத்தில் நிவர்த்திக்கப்படுகின்றது பதினெட்டு அத்தியாயங்களை உடையவள் ஆகவே இந்த பகுதியினுடைய சாரம் என்ன அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டவள் சாக்ஷாத் நாராயணன் என்கின்ற இறைவனால் உபதேசிக்கப்பட்டவள் புராணமுனியான வியாச பகவானால் எழுதப்பட்டவள் மகாபாரதத்தினுடைய மத்தியில் இருப்பவள் அத்வைதம் என்கின்ற அமிர்தத்தை பொழிகின்றவள் தாயானவள் பதினெட்டு அத்தியாயங்களை உடையவள் நீக்குபவள் இப்படிப்பட்ட பகவத்கீதா தாயே உன்னை நான் வணங்குகின்றேன் உன்னை நான் பணிகின்றேன் உன்னிடம் என்னுடைய நமஸ்காரத்தை செய்கின்றேன் இது ரொம்ப முக்கியம் பணிவு அப்படிங்கிற மனநிலை இல்லாம சாஸ்திரத்துக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா அந்த குரு கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வேகத்துல சப்தம் வருதோ அதே வேகத்துல திரும்பி அவர்கிட்டயே போயிரும் காரணம் என்ன இந்த அகங்காரம்ங்கிறது இருக்கே அது அவ்வளவு சுலபமா மற்றவர்களிடம் நம்ம காதை கொடுத்துற நான் தான் படிச்சிருக்கிறேன்ன இனி ஒருத்தர் வந்து எதற்கு சொல்லணும் என்று நம்முடைய அகங்காரத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி அதனாலதான் அந்த கதையிலையும் கூட பார்க்கலாம் மூணடி அளந்தார் அடியில அளந்துட்டாராம் இரண்டாவது அடியில எதை அளந்தார் மேல் அளந்தாராம் மூணாவது அடிக்கு இடம் சொன்னார் அது எப்படி கடைசியில நம்ம கதையில என்ன பார்க்கிறோம் அவரு தலையில வச்சாருன்னு பாக்கறோம் இவர் முதலடி அளக்கும் போதே அவரு தலையும் இந்த உலகத்துக்குள்ளதான் அவருடைய தலை வந்து இந்த உலகத்தை விட பெருசா என்ன ஆகவே முதலாவது அடி அளக்கும் பொழுதே அவருடைய தலையும் இருக்கும் பொழுது பிறகு எதற்கு மூணாவது அடி அவர் தலையில வச்சாருன்னு சொன்னா இந்த உலகம் மேல் உலகம் இந்த ரெண்ட விட பெரியது என்னன்னா அந்த அரசனிடம் நான் கொடுக்கின்றேன் என்கின்ற அகங்காரம் இருந்தது அந்த அகங்காரம் இந்த லோகத்தை விட மேல் லோகத்தை விட பெருசு பகவான் என்ன வாங்கினாரா அந்த அகங்காரத்தை எனக்கு கொடு அதையை நான் அடக்க வேண்டும் நடந்தார் ஆகவே இந்த பக்தியினால் வணக்கத்தினால் நம்முடைய அகங்காரமானது செல்கின்றது நான் இந்த பகவத்கீதை படிக்க வரும் பொழுது என்னுடைய மனசுல என்னென்னல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தனோ அல்லது என்னென்னல்லாம் நான் தத்துவங்கள் அல்லது பகவத்கீதை உபதேசிக்கின்றது என்று நினைத்துள்ளோனோ அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு மனதுடன் உன்னை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் நானாக ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிற கன்குளூஷன் எல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு நீ என்ன சொல்கின்றாயோ அல்லது பகவான் என்ன சொல்கின்றாரோ அதை நான் அப்படியே ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் என்கின்றது இருந்து நமக்கு வர வேண்டும் இனி இரண்டாவது ஸ்லோகத்துக்கு செல்வோம் சேர்ந்து படிப்போம் யபிரேத்திரத தைல பூர்ணம் பிர இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் வியாச பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்யப்படுகின்றது வியாச பகவானை நமஸ்காரம் செய்கின்றார் இந்த முழு ஸ்லோகமுமே வியாச பகவானுடைய நமஸ்காரம் அவருக்கு நமஸ்காரத்தை செய்யறார் முதல்ல பகவத்கீதைக்கு நமஸ்காரத்தை செஞ்சார் பிறகு இந்த பகவத்கீதையை எழுதி வைத்த வியாச பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்யப்படுகின்றது ால் நாம் அழைப்பது தே என்றால் துப்பியம் உங்களுக்கு நமக்து எங்களுடைய நமஸ்காரம் இருக்கட்டும் இதையெல்லாம் யார் செய்வது படிக்கின்ற மாணவர்கள் செய்கிறார்கள் இந்த பகவத்கீதையை படிக்க ஆரம்பிக்கின்ற மாணவன் முதலில் பகவத்கீதைக்கு நமஸ்காரம் செய்து பிறகு வியாசருக்கு செய்கின்றான் எங்களுடைய நமஸ்காரம் இருக்கட்டும் வர்ணிக்கின்றார் விஷால புத்தே இதுவும் அழைத்தல் வியாசரை கூப்பி சொல்றார் ஹே விசால புத்தே புத்தி என்றால் அறிவு விஷாலம் என்றால் பரந்த உடையவரே இதெல்லாம் நம்ம எப்போ புரியும்னா பகவத்கீதை படிக்க படிக்க மகாபாரதத்திலிருந்து சில ஸ்லோகங்களை படிக்க படிக்கத்தான் வியாசருடைய எவ்வளவு தூரம் விசால புத்தி அவருக்கு இருக்கின்றது என்பதை நாம் உணர முடியும் இதக்குள்ள போக போகத்தான் இதை நம்ம அப்ரிசியேட் பண்ண முடியும் ஏதோ நம்ம டிவில கதை வாத்துட்டு பொம்மை வாத்துட்டு போனா நல்லா இருக்குதுங்கறதோட விட்டுருவோம் நேரடியாக ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லும் பொழுது அவர்களுடைய புத்தியை நாம் உணர முடியும் என்றால் மிகவும் விரிந்த புத்தியை உடையவரே இனி அடுத்த சொல் இதை எழுதின மதுசூதன சரஸ்வதிங்கிறவர் கவிநயம் உடையவர் ஆகவே அவருடைய கவிதையை காமிக்கிறார் வியாச பகவானுடைய கண்ண வர்ணிக்கிறார் ஆகவே இது வெறும் கவிதை தான் அவருக்கு எப்படிப்பட்ட கண் இருக்கின்றதாம் மிகவும் அழகான கண்களை உடையவர் பொருள் விரிந்த என்பதற்கு அரவிந்த என்றால் தாமரை விந்த என்றால் என்ன விரிந்த தாமரை புல்ல என்றால் விரிந்த நன்கு மலர்ந்த அரவிந்த என்றால் தாமரை புல்லாரவிந்த என்றால் நன்கு மலர்ந்த புல்லாரவிந்த ஆயத என்றால் மிகவும் பெரிதான ஆயத என்றால் லாங் லார்ஜ் மிகவும் பெரிதான பத்ர என்றால் இலை நேத்திர என்றால் கண்கள் நேத்திர என்றால் கண்கள் பத்ர பத்ரம் என்றால் இலை ஆயதம் என்றால் விரிந்தவிந்த என்றால் நன்கு மலர்ந்த தாமரை இப்ப இதையெல்லாம் சேர்த்துனா என்ன அர்த்தம் நமக்கு கிடைக்கிது மலர்ந்த பெரிய தாமரை இதழ் போன்ற கண்ணை உடையவரே அதுதான் பொருள் மலர்ந்த பெரிய தாமரை கண்ணை உடையவரே வியாச பகவானி இரண்டாவது வரைக்கு வருவோம் இவர் என்ன காரியம் பண்ணார் இப்படி எல்லாம் வியாசர புகழ்றதுக்கு இவர் ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வச்சாராம் எப்படிப்பட்ட தீபம் ஞானம் என்கின்ற தீபத்தை ஏற்றி வைத்தார் அந்த ஞானம்ங்கிற தீபத்தை ஏற்றி வைப்பதற்கு அவர் எண்ணெயாக பயன்படுத்தியது மகாபாரதம் ஆகவே இங்கு உவமை எக்ஸாம்பிள் எப்படி வருகின்றது மகாபாரதத்தை ஆயில் என்னைக்கு உதாரணமாக சொல்லி அந்த மகாபாரதம் என்கின்ற எண்ணையின் மூலமாக ஞானம் என்கின்ற தீபத்தை ஏற்றி வைத்தவர் என்று சொல்லப்படுகின்றார் இந்த மகாபாரதத்திலேயே இரசனத்தை போல இருப்பது என்ன பகவத்கீதா தான் எல்லா இதிகாசத்தை காட்டிலும் அல்லது புராணங்களை காட்டிலும் மகாபாரதத்துக்கு தனியிடம் வருவதற்கு காரணம் இந்த பகவத்கீதை ஆகவே ஞான தீபத்தை நீங்கள் ஏற்றி வைத்தீர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஏன ஏன என்றால் எப்படிப்பட்ட துவயா உங்களால் எப்படிப்பட்ட உங்களால் அதாவது உங்களால் பாரத ூர்ணக பாரத என்றால் மகாபாரதலம் என்றால் எண்ணெய் பூர்ணக என்றால் நிறைவாக மகாபாரதம் என்கின்ற எண்ணையில் எண்ணெயின் மூலமாக எண்ணெயை வைத்து பிரஜ்வாலிதக பிரஜ்வாலிதக ஏற்றிவைக்கப்பட்டது என்னவா பிரதீபக பிரதீபகின்றால் தீபம் வார்த்தை மிக கெட்டு போகாத நல்ல தீபமானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டது அது எப்படிப்பட்ட தீபமா ஞானமய பிரதீபக ஞானமயமான ஞான சொரூபமான தீபமானது உங்களால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது இப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம் அதுதான் சாரம் தீபமானது உங்களால் ஏற்றிவிக்கப்பட்டது அந்த தீபம் எரியணும்னு சொன்னா சும்மா எரியாது அதற்கு எண்ணையாக இருப்பது மகாபாரதம் ஆகவே மகாபாரதத்தை கருவியாக பயன்படுத்தி பகவத்கீதை என்கின்ற ஞான தீபத்தை நீங்கள் ஏற்றி வைத்தீர்கள் மூன்றாவது ஸ்லோகம் ய கிருஷ்ணாயிருதது இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணருக்கு நமஸ்காரம் செய்ய படுகின்றது இது கிருஷ்ணருக்கு செய்கின்ற நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் செய்கின்றோம் அவர்தானே உபதேசம் செய்தது எழுதினார் உபதேசம் செய்தார் ஆகவே அந்த கிருஷ்ணருக்கு நமஸ்காரம் செய்யப்படுகின்றது கடைசி சொல் பார்த்தா நமக நமக நமஸ்காரம் அஸ்து எங்களுடைய நமஸ்காரம் இருக்கட்டும் பிறகு மீதி சொல்லலாம் எப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணர் என்று வர்ணனை இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ண பகவானுக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம் இருக்கட்டும் பாரிஜாதம் என்பதெல்லாம் நம்ம புராணத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம் பாரிஜாதம் என்கின்ற ஒரு மரமாம் அதெல்லாம் சொர்க்கத்தில் இருக்கு இங்க தேடி பார்த்தா கிடைக்காது அங்க போய் கீழே நின்னோ அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறோமோ அது நமக்கு கிடைக்குமா நம்ம அந்த மரத்தடியிலாம் விரும்புகின்றோமோ அது நமக்கு கிடைக்கும் இப்படி ஒரு கற்பனை இப்படிப்பட்ட மரம் சொர்க்கலோகத்தில் மேல் லோகத்தில் இருக்கு அப்படிப்பட்ட பாரிஜாதமாக கிருஷ்ணர் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு என்ன யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரிடம் செல்கிறார்களோ அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அது நடக்கும் சென்றவர்களுக்கு எல்லாமே நடந்திருமான் பிரபன்னம் என்றால் சரணடைந்தவர்கள் நம்ம கீதையிலேயே பார்க்க இருக்கிறோம் பிரபன்னம் சாதிமாம்னு அர்ஜுனன் சொல்ல போறான் உங்களிடம் சரணடைகின்றேன்னு இதே வார்த்தையை அர்ஜுனன் கூறுவான் நமஸ்காரம் என்றால் கேட்டதை கொடுப்பவர் யாருக்கு யார் சரணடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு சரணடைந்தவர்களுக்கு கேட்டதை கொடுக்கின்ற விரக்ஷமாக இருக்கின்ற கிருஷ்ணருக்கு இப்ப சரணடைதல் என்றால் என்ன அத பற்றி எல்லாம் அதிக விளக்கம் கீதையிலேயே பார்க்கலாம் சரணடைதல் என்றால் பகவானை முழுமையாக நம்புதல் அதுதான் சரணடைதல் நான் பகவான சரணடைறேன்னு நினைச்சிட்டு பயந்துட்டோ அல்லது எனக்கு கஷ்டம் வருதுன்னு துயரப்பட்டு இருந்தா அது வாயில்தான் சரணடைஞ்சிருக்கோம் நாம உண்மையாலுமே சரணடைதல் என்றால் அந்த நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருக்கிற இடத்துல பயம் இருக்குமா நம்பிக்கை இருக்கிற இடத்துல சோகம் இருக்குமா ஆகவே சோகத்துடனும் பக்தி இருந்ததுன்னு முழுமையாக சரணடையவில்லை அப்படி முழுமையாக தன்னுடைய அகங்காரத்தை சரணடைந்த சரணடைந்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு எது தேவையோ எதை விரும்புகிறார்களோ அதை கொடுப்பவராகிய கிருஷ்ணர் இனி அடுத்த சொல்ற ஒட்டி வருது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு இனியொரு பெயர் இருக்குபவன் பார்த்த என்றால் நம்ம பார்த்துட்டோம் பார்த்தாய அர்ஜுனன் பார்த்த சாரதி என்றால் அர்ஜுனனுக்கு ரதத்தை ஓட்டுபவராக இருந்தார் அப்படி ரதத்தை ஓட்டுவதற்கு குதிரைகளை எல்லாம் சும்மா குதிரைகிட்ட பேசிட்டு இருந்தா வேலை ஆகுமோ அந்த குதிரையை அடிக்கிறதுக்கு என்ன வச்சுக்கணும் கையில் ஒரு குச்சி தேவை அதை வச்சிருக்கார் என்று சொல்லப்படுகின்றது தோத்ர வேத்ர ஏகபானே பாணி என்றால் கை இது சமஸ்கிருதத்துல பாணின்னு சொன்னா கை ஏக என்றால் ஒரு கையில் எதை வைத்திருக்கிறீர்கள் தோத்ர வேத்ரம் என்றால் என்றால் கையில் வைத்தவர் இருக்கிறீர்கள் இனி ஒரு கையை வச்சுட்டு என்ன செய்கிறீர்கள் அடுத்த இரண்டாவது வரி ஞான முத்ராய இப்போ ஒரு கையில பகவான் எதை வச்சிருக்கார் குச்சியை வச்சிட்டு குதிரையை ஓட்டுறதுக்கு இனியோர் கையில் என்ன வச்சிருக்காராம் ஞான முத்ரா முத்ரா என்றால் சிம்பிள் அடையாளம் ஞானமுத்ரா என்றால் ஞானத்தை புகட்டுகின்ற முத்திரையை கையில் பொருந்தியவராக இருக்கிறீர்கள் இந்த நடனத்தில விதவிதமான முதரைன்னு சொல்றாங்கல்லவா அப்படி வேதாந்தத்துக்கு என்ன முதிரைன்னு சொன்னா ஞான முத்ரா அந்த ஞான முதிரை என்பது தட்சிணாமூர்த்தி வைத்திருக்கின்ற முதிரை நம்ம படத்தில எல்லாம் பார்க்கலாம் அந்த ஞான முத்திரையை கையில் வைத்திருப்பவர் அர்த்தம் என்ன இந்த ஞான முதையை பார்த்தா இந்த மூன்று விரல் தனியா இருக்கும் இந்த ஒரு விரலானது பெருவரலோட சேர்ந்து கட்டை வரலோட சேர்ந்து இப்படி இருக்கும் இங்கு ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும் இந்த மூன்று விரல் தள்ளி இருக்கும் இந்த மூன்று விரல் நம்முடைய மூன்று ஷரீரத்தை காட்டுகின்றது மூன்று ஷரீரம் எல்லாம் எனக்கு தெரியலையே பகவத்கீதை படிக்கும் போது தெரிந்துவிடும் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் காரண சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல ஷரீரம்னு மூணு உடல் இருப்பதாக சாஸ்திரம் கூறுகின்றது சூக்ம சரீரம்னா நம்முடைய மனம் ஸ்தூல ஷரீரம்னா இந்த உடல் காரண சரீரம்னா இந்த ரெண்டுக்கு காரணமாக இருத்தல் இந்த கைகாட்டி வரல் இருக்கே மத்தவங்களை எல்லாம் பாத்துட்டு நீயும் இந்த வரலை வச்சு தானே பண்றோம் இதுதான் ஜீவனை குறிக்கின்றது இந்த ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் தன்னை இந்த மூன்று சரீரத்துல சேர்த்தி எப்பொழுதுமே இப்படி புரிச்சு வைத்துக் கொள்கின்றான் பிறகு ஞானத்தினால் இந்த ஜீவன் மூன்று சரீரத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை எடுத்து நம்ம என்ன வேலை செய்யணும்னாலும் கூட இந்த வரல்தான் ஆதாரம் அதனாலதான் இந்த வரல் இல்லை அப்படின்னா இருப்பதுடன் ஒன்றாகின்றான் இப்ப இந்த ஜீவனானவன் பிரம்மத்தோடு ஒன்றாகின்றான் இந்த ரவுண்ட் எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னா தோற்றமும் இல்லை முடிவும் இல்லை இது ஆரம்பமும் முடிவும் கிடையாது அப்படி ஒன்றாகும் பொழுது ஒருவன் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் தட்சிணாமூர்த்தி தான் சனகாதி முனிவர்களை படைக்கிறார் அவர் படைச்சிட்டு சும்மா இல்லாம கொஞ்சம் அறிவு வேற குடுத்தர்ற அவர்களுக்கு அறிவு அறிவு கொடுத்தர்றாருன்னா வேதம் அல்ல அவர்களுக்கு வேதத்தினுடைய அறிவை கொடுத்தவுடன் அவர்கள் பிறந்ததிலிருந்து வைராகிய வைராகியத்தை அடைந்து விட்ட விட்டார்கள் அறிவை கொடுக்காம வச்சிருந்தா அதெல்லாம் அடைஞ்சிருக்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு வைராகியத்தை அடைந்து விட்டார்கள் இந்த உலகம் நிலையற்றதுன்னு புரிந்து விட்டார்கள் பிரம்மாஜி வந்து இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்து உலகத்தை நடத்தலாம்னு அவரை படைச்சார் அவர்களோ உலகத்தை விட்டு செல்லாமல் நிவிற்த்தி மார்க்கத்துக்கு வந்து விட்டார்கள் அவர்களுடைய மனம் மிக மிக தூய்மையாகவும் இருந்தது ஆனாலும் அவர்களுடைய மனதில் தத்துவமானது தெளிவாக புரியவில்லை அப்ப பிரம்மாவிடம் சென்றார்கள் எங்களுக்கு மனதில் குழப்பம் இருக்கின்றதே தெளிவு வரவில்லை சொன்னார் பிரம்மா சொன்னார் நான் பேச ஆரம்பிச்சுன்னா அப்பாதேனன் ஒழுங்க நீ கேட்க மாட்டே பிரசம் சிவபெருமானு கிட்ட போன்னு சொல்லிட்ட காரணம் என்ன அப்பா வந்து மகனுக்கோ மகளுக்கோ அறிவுரை சொன்னா கேப்பாங்களா அப்பாதேனன்னு விட்டு விடுவார்கள் அப்ப சிவபெருமானிடம் சென்றவுடன் அவர்களுக்காக தட்சிணாமூர்த்தி ரூபத்தை அவர்களுக்கு தெளிவை கொடுத்தார் இப்ப ரெண்டு பேர்த்துக்கு கம்யூனிகேஷனே இல்ல ஆனா ஒரு பெரிய ஞானமே அங்க வந்து நடந்து விட்டது ஆகவே மௌனியா பிரகடித பரபிரம்ம தத்துவம் என்று தட்சிணாமூர்த்திக்கு சொல் மௌனத்தையே வியாக்கியானமாக கொண்டு மௌனத்தை வியாக்கியானமாக கொண்டார் என்றால் இந்த சின் முத்ரையின் மூலமாக மகா வாக்கியத்தை உபதேசம் செய்தார் அதை இங்க வந்து பகவான் வச்சிருக்க தாரமே இந்த ஞான முத்ரை அதை ஆரம்பத்திலேயே காட்டுகின்றார் ஞான முத்ராய பிறகியார் கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணாய என்றால் கிருஷ்ணனுக்கு கிருஷ்ணக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் கர்ஷதி பாபானி கிருஷ்ணக யார் நம்முடைய பாபத்தை எடுத்து கொள்கிறார்களோ நீக்குகிறார்களோ அவர்களுக்கு கிருஷ்ணக என்று பெயர் கிருஷ்ண என்றால் எழுத்தல் அல்லது நாசம் செய்தல் நம்முடைய பாபத்தை போக்குபவருக்கு கிருஷ்ணன் இனி ஒரு பொருள் பொருள் ஆனால் டிக்சனரி படி அதாவது எட்டிமாலஜின்னு சொல்றது நிருப்தின்னு சொல்றது அதனுடைய பொருள் பாபத்தை நீக்குபவர் என்ன செய்தாராம் அமிர்து என்றால் இந்த பகவத்கீதையை அது எப்படி அமிர்ததுகே அமிர்தமான மரணமற்ற நிலையை கொடுக்கின்ற இந்த பகவத்கீதையை என்ன செய்தார் பகவத்கீதை என்ற பாலை கரந்தவர் பகவத்கீதை என்ற அமதமான மரணமற்ற நிலையை கொடுக்கின்ற பாலை கரந்த இந்த பகவானுக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம் இருக்கட்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ந்தனகோ வீர் துதா மிரதம் மகத இந்த நான்காவது ஸ்லோகத்தில் சாரம் என்ன என்று மிக அழகான உதாரணத்தில் சொல்லப்படுகின்றது பார்த்ததுதான் முகவுரையில என்ன பார்த்தோம் வேதத்தினுடைய சாரம் இந்த பகவத்கீதை என்று சொன்னோம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இங்கு உதாரணம் எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்றால் பசுக்கள் எல்லாம் உபநிஷத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது பசுக்கள் உபனிஷத் பசுன்னு சொன்னா சில சமயம் சைவ சித்தாந்தத்துல நம்மளே பசுன்னு அந்த பசு அல்ல நமக்கு பால் கொடுக்கிற பசுவைத்தான் உபநிஷத்துக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது உபனிஷத் என்றால் வேதத்தின் கடைசி பகுதியில் இருக்கின்ற பகுதிக்கு உபனிஷத் என்று பெயர் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில என்ன இருக்கோ அது உபனிஷத் அங்குதான் பரம்பொருளை பற்றிய அறிவானது கொடுக்கப்படுகின்றது முதல் பகுதியிலாம் தர்மத்தை பற்றிய ஜானம் கடைசி பகுதியில் தான் விசாரம் தத்துவ விசாரம் செய்யப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட உபநிஷத்துக்கள் எல்லாம் பசு என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பசுவிலிருந்து பால் கறக்க வேண்டும் அப்படி பசுவிலிருந்து பால் கரப்பவன் யார் இங்கு கிருஷ்ணன் பசுவிலிருந்து பாலை கரக்கின்றவன் இங்கு கிருஷ்ணர் பகவானுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது இனி மூன்றாவது கம்பாரிசன் அந்த பால்ங்கிறது தான் பகவத் கீதை என்பது உபநிஷர் அந்த பசுவிலிருந்து பாலை கரப்பவன் பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த பால் என்பது கீதை அந்த கீதையை தானே பகவான் கறந்தார் பிறகு இதை யார் அருந்துகிறார்கள் பால் கறந்தவன் பாலை பிடிச்சிட்டா இருக்க முடியும் அவன் வித்து தானே பணம் சம்பாதிப்பான் அருந்துவதில்லை அர்ஜுனன் உதாரணம் சொல்லப்படுகிறது பசுக்கள் உபனிஷத்துக்கள் பாலை கரப்பவன் கிருஷ்ணன் பால் பகவத்கீதை இந்த பகவத் கீதை அருந்துபவன் அர்ஜுனன் என்று சொல்லப்படுகிறது இதிலிருந்து ஆசிரியர் எதை நமக்கு காட்டுகின்றார் என்பது உபநிசத்திலிருந்து வந்த ஒரு தத்துவம் ஆகவேதான் இந்த பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் எழுதும் பொழுது என்ன சொல்ல அதனுடைய அர்த்தத்தின் அடிப்படையிலேயே எழுதி கொண்டு செல்வார் எந்த இடத்திலும் வேதத்திற்கு முரணாக இவர் பொருள்படுத்தவே மாட்டார் வேதத்திற்கு முரணா பகவான் பேசியிருக்கார்கிற சந்தேகம் வரலாம் பகவானும் பேசவில்லை சில சமயங்கள்ல ஒரு சொல் இருக்கும் அதை எப்படி வேண்டுமானாலும் பொருள் கொள்ளலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வர்ற பிரச்சனையே அதுதான நம்ம ஒன்னு நினைச்சு சொல்லியிருப்போம் இனி ஒருத்தர் இனி ஒன்னு நினைச்சு புரிஞ்சிருப்பார்கள் அதனால பெரிய சண்டை வந்துட்டு இருக்கும் நான் இப்படி நினைச்சு சொல்லலன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அவர் நீ அதை முதல்லயே சொல்லிருக்கலாம்னு மறுபடியும் சண்டை வரும் ஆகவே எல்லா பிரச்சனையும் இந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் தான் நம்ம மனசுல ஒன்னு நினைச்சிருக்கோம் வாயில ஒன்னு வருது எண்ணம் ரொம்ப சட்டில் வார்த்தை அப்படிங்கறது இந்த ரெண்டுக்கு ரொம்ப கேப் இருக்கு அதனால வாழ்க்கையில ஒன்னு நம்ம உணரணும் நம்மளுடைய உணர்வை நம்மடைய வாயினால மத்தவங்களுக்கு பூர்ணமா புரிய வைக்க முடியாது இத நம்ம உணர்ந்தாவே மற்றவர்கள் புரியலன்னு சொன்னா நம்ம அதை பொறுத்து கொள்வோம் தவறா இன்டர்பரட் பண்ணாலும் நாம் பொறுத்து கொள்வோம் ஆகவே நம்முடைய வாக்கு மற்றவர்கள் சரியாக புரிந்து கொள்வார்களா என்று நமக்கு தெரியாது எவ்வளவு விளக்கங்கள் இருக்கின்றதுன்னு நம்ம சமுதாயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா விதவிதமான விளக்கங்கள் இருக்கின்ற ரொம்ப பேருக்கு இது ஒரு பெரிய சந்தேகம் பகவத்கீதையில பகவான் ஒரு அறிவை சொன்னார் அது எப்படி பல விதத்துல சொல்ல முடியும்னா நம் அனுபவத்துல தானே இருக்கு நம்ம ஒரு வார்த்தையா புரிந்து கொள்ளும் பொழுது பகவானுடைய அறிவுக்கு தகுந்ததான் தமிழ்ல சொல்வார்கள் இறைவன் வந்து அறிவளவு எட்டிய அதிசயமே என்று சொல்வார்கள் நமக்கு எந்த அளவுக்கு அறிவோ அந்த அளவுக்கு பகவானை புரிந்து முடியும் அவ்விதத்தில் இந்த ஒரே பகவத்கீதைக்கு விசிஷ்டா துவைதமாக அத்வைதமாக என்னென்ன பகவானே சிந்திச்சிருக்க மாட்டார் இப்படியெல்லாம் நம்ம கீதைய எழுதி பிரசங்கம் பண்ணுவாங்கன்னு கற்பனையும் கூட பண்ணி பார்த்திருக்க மாட்டார் அப்படியெல்லாம் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே சங்கரர் என்ன செய்யறார் இந்த பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் எழுதும் போது இந்த ரயில்ல ரெண்டு இது அப்படியே சேர்ந்து உபனிஷத்தை மனசுல வச்சிட்டே பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார் சில சொற்கள் பகவத்கீதையில் குழப்பத்தை அர்ஜுனனுக்கு சொல்லும் பொழுது சில சொற்களை கையாளிகின்றார் அதையெல்லாம் சங்கரர் ஏன் சரியாக விளக்குகிறார் அல்லது சங்கரருடைய விளக்கத்தை நாம் சரி என்று ஏன் எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்றால் அவர் உபநிஷத்தினுடைய விளக்கத்தினுடைய அடிப்படையில் செல்கின்றார் அதை இங்கு ஆசிரியர் காட்டுகின்றார் இந்த பகவத்கீதை என்பது உபனிஷத்தினுடைய விளக்கம் கீதைய படிக்கும் பொழுது உபனிஷத் என்ன சொல்லி இருக்கோ அத மனசுல வச்சுட்டு தான் அதனுடைய அறிவுல படிக்கணும் கீதை படிச்சாதான் உபனிஷத் புரியும் உபனிஷத்தினுடைய அறிவல தான் கீதைய படிக்கணும்னு என்ன பண்ணணும் கீதைய அப்ப என்ன பண்ணுனா கேட்க வேண்டும் ஆச்சாரியினுடைய தாற்பத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் சர்வோ உபனிஷதோ சர்வா உபநிஷத எல்லா உபனிஷத்துக்களும் காவக என்றால் பசுக்கள் எல்லா உபனிஷத்தும் பசுக்கள் எதற்கு எல்லா உபனிஷத் என்று சொல்லப்படுகிறது நான்கு வேதத்திலும் கடைசி பகுதியில் பல உபனிஷத் இருக்கின்றது ஒரு குரு ஒரு சிஷியன் இவர்களுடைய சம்வாதம் ஒரு உபநிஷத் இப்படி பல உபனிஷத்துக்கள் இருக்கின்றது ஆகவே எல்லா உபனிஷத்துகளும் பசுக்கள் காவக என்றால் பசுக்கள் தோக்தா கோபால நந்தனக என்றால் பகவானுக்கு பெயர் கோபால கோ என்றால் பசு பாலக என்றால் காப்பவன் பசுவை காப்பவன் கோபாலக கோபால் கோபால் நல்லா சிலவர் பேர் வச்சுக்கிறாங்கல்லவா பாலக என்றால் காப்பவன் கோ கோ என்றால் பசு நந்தனக என்றால் அவர்களுக்கு மகிழ்சை கொடுப்பவன் பசுவை கா இடையர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பவர் யார் கண்ணன் அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணன் பகவான் யார் கரப்பவர் பிறகு இந்த பாலை யார் குடிக்கிறான் வரி யார் எல்லா நாளையும் குடிச்சிட முடியுமா துரியோதனனுக்கு போய் பகவான் கீதையை சொன்னார் வச்சுக்கோம் பகவானுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் அடிச்சிட்டு இருப்பான் காரணம் என்ன அவங்கிட்ட போய் இதை சொல்ல முடியுமா பீமங்கிட்ட சொன்னா உள்ள போமா ஏன்னா அவன் துசாதன கொல்லணும் காத்து முடியும் அடுத்த சொல் புத்தியை உடையவன் ரொம்ப முக்கியமான சொல் சுதீஹ் அர்ஜுனனுக்கு அஜெக்டிவ் சுதீஹி பார்த்தக சுதீஹி என்றால் தூய்மையான புத்தியை உடையவன் ஆரம்பத்துல அர்ஜுனனுக்கு தூய்மையான முதலாவது அத்தியாயத்துல பகவான நிறுத்த வச்சுட்டு பிறகுதான் அவனுக்கு தூய்மையானோ அப்பொழுது அவனுக்கு தூய்மையான புத்தி வருகின்றது போக்தா போக்தா என்றால் அனுபவிப்பவன் இது அர்ஜுனன் தான் தூய்மையான அர்ஜுனன் இந்த கரந்த பாலை அனுபவிக்கின்றான் பிறகு இந்த பால் என்ன துக்தம் துக்தம் என்றால் பால் அமிர்தம் கீதாமிருதம் கீதை என்கின்ற அமிர்தமான மரணமற்ற நிலையை கொடுக்கின்ற மகத் மகத் மிகவும் மேலான இந்த பால் என்பது பகவத்கீதை ஆகவே உபனிஷத் என்ற பசுவிலிருந்து பகவான் என்கின்ற பால் கரப்பவன் கன்று என்கின்ற அர்ஜுனனுக்கு அமிர்தமான பால் என்கின்ற கீதையானது கொடுக்கப்பட்டது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷி ஷாந்தி ஷாந்தி